Bienvenue dans le podcast Amplify Change sur l'approche positive à la sexualité. Mon invitée aujourd'hui est Liliane Randiana Solo. Liliane est une jeune femme activiste malgache qui travaille avec l'association Projet Jeunes Leaders à Madagascar. Projet Jeunes Leaders est une association fondée par des jeunes axée sur les jeunes et employant des jeunes animateurs et animatrices qui sont actifs et travaillent dans les collèges publics et qui sont appelés jeunes leaders. Liliane a débuté dans l'organisation en tant que jeune leader en 2014 et est la responsable de communication et plaidoyer de projet jeune leader et elle a un master en sciences sociales. Liliane, Bienvenue dans ce podcast, nous sommes très ravis de vous accueillir aujourd'hui et nous savons que nos auditrices et auditeurs ont hâte d'en savoir plus sur vous et votre travail. Bienvenue. Oui, merci beaucoup Rekia et merci aussi d'avoir invité Projet Jeune Leader à ce podcast et nous sommes ravis de discuter un peu avec vous et de véhiculer à nos auditeurs et auditrices quelques principes et quelques idées de Projet Jeune Leader. Super, merci. Pour commencer, le titre de ce podcast est l'approche positive à la sexualité. C'est peut-être un terme que certaines personnes n'ont jamais entendu et qu'elles connaissent sous une terminologie différente, que signifie pour vous et pour le projet Jeune Leader l'approche positive à la sexualité oui, donc comme vous avez dit, Projet Jeune Leader dirige un programme d'éducation complète à la sexualité en milieu scolaire, c'est-à-dire auprès des collégiens à Madagascar, nous estimons que l'éducation complète à la sexualité doit prendre une approche positive. Pour nous, cela veut dire dispenser des cours sur la santé sexuelle et la puberté de manière ludique, participative et créative. Autrement dit, les élèves apprennent en s'amusant et pour nous, adopter une approche positive de la sexualité veut dire aussi créer un espace de dialogue ouvert sans jugement entre nos animateurs et les élèves afin que chaque élève se sente à l'aise de parler et d'échanger pendant les cours, aussi de partager leurs problèmes, poser des questions et cela s'enchaîne ou peur du jugement ou peur d'être jugé par leurs collègues ou par les animateurs. Fascinant. Liliane, pourquoi est-ce que l'approche positive à la sexualité est importante? Pour nous, quand on travaille dans les collèges, on fait face à des bénéficiaires adolescents. L'adolescence, c'est commencer une période bouleversante et c'est le moment de tous les dangers, la grossesse précoce, des rapports sexuels non protégés. Beaucoup de messages qui circulent sont axés sur les risques et les dangers, c'est-à-dire le négatif. Donc, ouais. au projet Jeune Leader, on estime qu'on n'est pas là pour faire la morale aux jeunes. On veut plutôt donner des outils et des connaissances pour leur permettre eux-mêmes d'évaluer les risques, de prendre des décisions saines, responsables et informées. Donc, c'est pour cette raison que notre curriculum de 27 thèmes aborde une gamme passant des droits des enfants, de leur corps, 
de l'égalité entre filles et garçons, la communication assertive, la confiance en soi aussi, la définition d'une relation saine et les astuces pour parler avec les amis et les parents. En adoptant cet angle positif de la sexualité, les adolescents se sentent plus confiants pour poser des questions et parler de leurs problèmes. Très intéressant. Liliane, comment le projet Jeune Leader travaille avec les jeunes bénéficiaires sur le terrain et pour les aider à avoir une approche positive à la sexualité dans leur vie privée Actuellement, nous travaillons dans 45 collèges publics à Madagascar, situés sur trois différentes régions et la majorité de ces collèges partenaires se trouvent en zone rurale, que dans chaque collège partenaire, nous plaçons un animateur éducateur et cette fille ou garçon, il est recruté ou elle est recrutée, formée, payée et suivie euh, par nous directement. Donc, cet animateur éducateur travaille à temps plein dans son collège assigné et reste dans le même collège tout au long de l'année scolaire. Donc, euh, la personne enseigne des cours suivant notre curriculum. Ah, D'accord. Et comment ça fonctionne exactement Et ces cours sont intégrés dans l'emploi du temps et en même temps, ils jouent un rôle de conseiller pour les élèves qui peuvent à tout moment venir discuter d'un problème ou poser des questions personnelles. Donc, notre approche permet aux animateurs éducateurs et aux élèves de développer des relations proches et des relations de confiance. Les animateurs éducateurs sont en contact permanent avec les adolescents donc, ils peuvent ouvrir la conversation avec eux, les accompagner au quotidien. Et nous considérons que cette approche est indispensable pour aider les adolescents à avoir une approche positive de la sexualité dans leur vie personnelle. Et donc, vous faites de l'accompagnement et vous établissez un dialogue entre les différentes parties les jeunes et les éducateurs, les animateurs, pour avoir une discussion franche et basé mmh. sur des données plutôt que des mythes pour oui. éduquer les jeunes. C'est bien ça oui. oui, exactement. Et donc, à part ça, quels sont les autres aspects des droits et de la santé sexuelle et reproductive qui peuvent être améliorés grâce à une meilleure sensibilisation à l'approche positive à la sexualité, à votre avis à mon avis, le, le premier aspect, c'est le droit à l'information. Une vocation de l'éducation complète à la sexualité que nous disposons, c'est donner accès aux jeunes des informations vraies et complètes, comme je vous avais dit tout à l'heure, qui ne sont pas basées sur des mythes. Donc, grâce à une approche positive faite par des jeunes animateurs éducateurs, les adolescents peuvent avoir des connaissances complètes sur leur corps et leurs droits et ainsi entretenir des relations saines avec les personnes autour d'eux. Un autre aspect aussi, c'est l'augmentation de la confiance en soi des jeunes. Oui. Un, un jeune qui se connaît, qui connaît son corps et qui connaît ses droits peut facilement se développer et devenir autonome, ainsi avoir une transition saine vers l'âge adulte. Moi, par exemple, je n'ai pas bénéficié d'une éducation complète à la sexualité quand j'étais adolescente. 
Et quand j'ai commencé ma formation en tant que jeune leader, j'ai découvert un autre aspect de la sexualité et de l'approche positive à la sexualité. J'étais agréablement étonnée de comprendre que les changements durant la puberté, non seulement d'un aspect scientifique, mais aussi de manière plus vaste, en analysant les, les relations saines, la bonne communication et l'estime de soi. Personnellement, cela m'a permis d'appréhender ma santé sexuelle et surtout mes droits sexuels de manière responsable. J'ai approché les personnels de santé avec confiance et ainsi j'ai pu leur demander des renseignements ou des informations en toute confiance et dans un échange convivial et cordial. Et donc, comment communiquez-vous sur votre travail en termes d'approche positive à la sexualité dans le travail, nous gardons la communication avec tous nos bénéficiaires en permanence. Pour cela, nous avons élaboré un magazine d'information accessible aux élèves, aux administrateurs des écoles, ainsi qu'aux parents. Et dans ce magazine, nous communiquons sur les activités des animateurs, les cours ou les thèmes, par exemple, euh, les activités de projet janitor en général, ou aussi les nouveaux collèges partenaires. Nous y partageons aussi des histoires et témoignages de ces bénéficiaires. Pour nous, c'est surtout un canal de communication avec nos bénéficiaires, car euh, en même temps, ils lisent, mais ils peuvent aussi envoyer des feedbacks à travers ce magazine qui a un espace pour euh, recueillir les informations ou les feedbacks des bénéficiaires et dans les communautés scolaires. Et aussi, quels sont les défis que vous avez eu à surmonter et comment Nous avons eu quelquefois affaire à des enseignants qui ne sont pas convaincus par notre approche et par le programme d'éducation complète à la sexualité que nous fournissons. Souvent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le programme. Le, le programme que nous faisons et notre magazine d'information à ce moment-là sert à faire connaître le projet jeune leader aux gens et acteurs de la vie des adolescents. Et c'est aussi notre outil pour relever le défi de faire de la sensibilisation, d'atteindre nos bénéficiaires et de donner ces informations aux adolescents. Et donc, si vous avez des professeurs qui ne sont pas à 100% convaincus, est-ce que vous avez eu à adapter votre approche dans quelques établissements particuliers pour faire passer le message Actuellement, nous travaillons dans les collèges, donc les enseignants, soit ils sont convaincus par ce que nous faisons et donc ils sont au courant de ce que nous faisons, des activités, des thèmes et de la façon dont les animateurs éducateurs apportent cette éducation complète à la sexualité, soit ils ne sont pas au courant et donc ils, ils peuvent émettre quelques résistances à cette éducation complète que nous disposons. Donc, euh, nous, élaborons, nous ne touchons pas au curriculum que nous donnons aux, aux collégiens, mais nous essayons de les approcher de façon cordiale. Ah, d'accord. Et comment ça marche du côté de plaidoyer et comment vous travaillez avec des instituteurs qui sont généralement d'une tendance conservatrice, surtout vis-à-vis -vis de la santé sexuelle et reproductive 
Je fais partie de l'équipe qui s'occupe de cela parce que notre plaidoyer se fait au niveau local, mais aussi au niveau national. Euh, ouais. Nous élaborons quelques programmes ou moments de détente et d'échange avec les enseignants afin de leur montrer notre, notre programme, ce que nous enseignons aux enfants. Peut-être qu'ils ne, ne vont pas euh, tout de suite euh, soutenir notre activité, mais ils essaient de comprendre. Et petit à petit, ils accordent de l'importance à ce que font les animateurs éducateurs dans les collèges. C'est très fascinant. Et donc, Liliane, notre dernière question, ça se réfère à quelles sont les trois étapes que vous conseilleriez aux auditrices et auditeurs qui souhaitent inclure l'approche positive à la sexualité dans leur travail sur les DSSR ou les droits à la santé sexuelle et reproductive Pour nous, la première étape serait d'identifier à qui souhaite-t-on dispenser ce travail. Chaque groupe ou chaque type de bénéficiaire a ses valeurs et ses cultures. Donc la première étape, c'est de connaître qui sont ces bénéficiaires, c'est quoi leur façon de faire, quelles sont leurs cultures, quelles sont leurs valeurs. Ensuite, il faut élaborer un programme positif sous toutes ses formes. Donc, euh, de tous les côtés, être positif dans l'approche, dans les messages et la bienveillance et la communication positive doivent toujours transparaître dans chaque activité. Et la dernière étape serait d'établir un système de suivi et d'accompagnement permanent parce que l'approche positive, ça ne se fait pas en une séance, ça ne se fait pas en une journée, ça s'accompagne au jour le jour. Donc, il faut euh, établir ce système. Lilian, merci beaucoup d'avoir été une invitée aussi passionnante et merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Ce fut un plaisir de vous accueillir dans notre podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. La prochaine fois sur le podcast d'Amplify Change. Bonjour, je suis Héloïse Walton. Je suis chargée des opérations senior chez Manian Daniels et l'une des expertes formées sur la sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables. Je suis l'invitée du nouveau podcast d'Amplify Change sur la sauvegarde. Soyez à l'écoute pour m'entendre parler de ce qu'est la sauvegarde, pourquoi c'est si important et savoir ce que vous pouvez faire pour l'intégrer à votre travail sur les droits et santé sexuelle et reproductive.